0: Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, meu Universo. Boa noite, minha amiga, meu amigo. Você que nos dá alegria de estar aqui toda semana conosco no programa da Aldeia, agora ao vivo, nessa segunda-feira à noite, ou que está assistindo depois os vídeos no canal do YouTube no Instagram, no Spotify, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos em mais um programa da Aldeia e toda segunda-feira fazemos esse mesmo ritual sagrado para nós. Segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria. Feche um pouquinho os teus olhos, inspire devagar, busque ficar na energia do seu coração, esse sagrado coração, que apresenta a presença da fonte divina da criação, Deus Pai Mãe, está no coração de cada um de nós. E através do coração, vamos nos contactar a uma oitava superior, uma oitava de luz, ao sagrado raio dourado amor-sabedoria, pedindo que os seus dirigentes, o mestre Confúncio, os arcanjos de Ofiel e Constância, possa dispensar agora o Pilar do Raio Dourado, que atinja a consciência e o coração de todos aqueles que estão em sintonia com o Programa da Lei. E o Raio Dourado traga a cada um de nós, sinta ele, sinta o Dourado te envolvendo. Todas as bênçãos do amor-sabedoria, para que eu consiga equilibrar, sustentar a minha vida e fazer dela um caminho de cura, de evolução, de paz, de alegria e de felicidade. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de novo em mais um programa. Estamos chegando no Ritual da Ayahuasca, nesse final de semana, nesse sábado, de muita força, de muita cura, de muito aprendizado. E se você quiser agora, no último sábado do mês, de junho teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Deixa eu ver a data, se tá aqui a agenda, para ver a data que será no mês de julho, Que de junho, que eu não olhei. Junho será no dia 25, né? 25 de junho, sábado, mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Cura, aprendizagem, oportunidades de renovação, de renascimento, de compreender o que estamos fazendo e quem nós somos. Muito bem, então, a vida, a maravilhosa, bendita vida que nós temos, são caminhos de aprendizagem, de evolução, de desenvolvimento de potencialidades e de consciência. Falamos sempre aqui, já há algum tempo, que a vida é uma experiência de Deus. Ela não é a tua, nem a minha, nem a nossa. A vida é uma experiência de Deus, porque Deus exper resolveu experimentar a vida em todas as potencialidades da luz e da sombra. É, sabe aquela coisa que te enche os pico aí, né A tua inveja, o teu medo, a tua tristeza, a tua arrogância, a tua depressão. É uma experiência da sombra. E quando nós desenvolvemos com maior é, ênfase esse processo dessa percepção, essas coisas que atrapalham o nosso caminho, que nos fazem sentir pequenos, diminuídos, tristes e deslocados do processo da vida, nada mais é uma experiência de tudo aquilo que eu já vivi e que toda a energia... Repito e, por favor, preste atenção. Tudo aquilo que me acontece é uma escolha minha. Tudo aquilo que me acontece, caso você esteja numa situação de dor, de dificuldade, em algum momento você emitiu uma energia e essa energia está voltando para ser ressignificada através do amor do coração. A tua mente e a minha mente e a mente de todos nós não tem competência de curar nada, 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 nada. O que cura é o coração. Então, isso que é a dificuldade que eu posso ter hoje, vamos imaginar que você é uma pessoa que hoje está irritada ou está com muito medo. A irritação faz parte de alguma situação, de coisas que você não consegue controlar, não consegue dominar e de uma situação que você talvez tenha que aceitar diante de um ego que está imperativo, querendo que o mundo funcione do teu jeito ou que aconteça as coisas no momento que você gostaria. E o medo? O medo é a ausência do amor. É, o medo. Eu estou com medo de que algo aconteça, que eu perco o emprego, que o meu marido ou minha mulher me abandone que eu estou com determinada doença, que aquela pessoa não corresponde à minha expectativa, o medo do existencial é que Deus vai me julgar, Deus vai me, me castigar. O medo também faz parte de uma experiência. Em algum momento ele foi crescendo dentro de mim e eu fui dando vazão a ele e deixei ele ficar, às vezes, quase que um monstro querendo me devorar. Mas tudo isso é uma ilusão. E, no sábado, foi interessante, algumas pessoas fizeram seus relatos no final do ritual e algumas conseguiram perceber quantas ilusões estavam, até então, sustentando as suas ações e as suas verdades. Quantas ilusões sustentam a verdade e as crenças que nós temos. Lembra, a gente falou aqui muito tempo já e falamos repetidas vezes, as crenças governam as nossas vidas. Nós somos um conjunto de crenças. É. Dependendo do, do país que você nasceu, a tua nacionalidade, a tua etnia, a tua família, você tem crenças. É. Veja, vamos pegar um, um fato triste da história da humanidade? Há algum tempo atrás nós tivemos o fascismo. Não, principalmente o nazismo. Vamos pegar o nazismo. O nazismo acreditava na crença da hegemonia da raça ariana, uma raça branca que seria superior às outras. E agiu baseado nisso, tentando eliminar aqueles que não tivessem essa mesma visão, o conceito da raça branca, que ela seria a principal e melhor raça sobre todas as outras, e as outras talvez não devessem existir, porque só deveria existir a raça branca. A raça negra, os judeus, os índios, os ciganos, e todos aqueles que não tivessem aquele biotipo não deveriam estar aqui, que estão sobrando. Não representa a nossa dignidade, do nosso valor, da nossa visão de vida. Isso ainda existe, infelizmente. Quando nós observamos agora, presta atenção no que eu vou falar. Há uma raiz muito forte entre aquele processo da vida que envolve... A direita e a esquerda, a qual, infelizmente, nós estamos polarizados. A direita defende a supremacia. Ah, mas você está dizendo que a direita é nazista? Não, eu não estou dizendo que a direita é nazista, porque é uma verdade. Mas a direita traz ainda algumas lembranças desse processo, da supremacia nós somos melhores e o nosso melhor tem que prevalecer não importa o que os outros pensem porque nós temos a verdade nós somos especiais assim olha observa isso é como a direita pensa eu não posso ser prejudicado por outros porque a direita pela minha leitura que pode estar errada é a minha leitura do cidadão irineu deliberado mas a direita acredita que tem mais direitos, porque aquilo que ela pensa está correto e aquilo que os outros pensam não é correto. vou pegar a esquerda. A esquerda, então, se identifica mais com o um panorama geral, menos com a direita. Ela vai se identificar mais com os pobres, porque é uma identidade de sofrimento, de vitimização. Vai se identificar com os negros, com os índios. Né? Eu me identifico muito com os índios, somente eu sou xamã. Eu tenho a cultura xamânica do índio. Eu poderia ter a cultura xamânica do, do, do russo, né? Península de Altai. Eu poderia ter a cultura xamânica, de repente, é, dos aborígenes. Tenho, tive alguma experiência, mas ela não ficou forte. A do índio entrou no meu coração porque eu fui índio em vidas passadas. Poderia ter a cultura xamânica dos tibetanos, que existe também o xamanismo tibetano. Não, é do índio. Então, a esquerda tem uma visão de um processo mais igualitário, mas também tem que viver lutas contra aqueles que são os poderosos e que o comandam. É a minha visão, tá? Estou falando para o passar, pode ser que ela esteja errada, mas é como eu consigo olhar. E o que acontece entre essas duas polaridades? Estou fazendo uma análise de um perfil mais sociológico e psicológico. As duas energias acabam se tornando radicais. Cada uma vendo a sua visão baseado em uma sensação de que eu sou melhor ou uma sensação de que eu sinto que foi tratado pior. E não existe o um caminho do meio o caminho do equilíbrio das polaridades, o caminho que nos leva ao um centramento e faz nos entender que somos todos um e todas as experiências parte do contingente da experiência humana que nos leva ao autoconhecimento. Se eu estou radicalizado na direita ou radicalizado na esquerda, eu tenho autoconhecimento. O autoconhecimento propõe uma energia chamada amorosidade, compaixão, generosidade. Não há como eu ser da direita radical ou da esquerda radical e ter amor, compaixão e generosidade, porque não existe. Existem situações específicas, pontuais, de criticidade, de rejeição ao outro oposto, como se o outro oposto estivesse errado Aí eu pergunto, o que é o certo? Ó, oh, Tem aí o e-mail, tem aí canal para você falar alguma coisa, tanto no Instagram como no, 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 no canal do, 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 do YouTube. Tem lugar para comentário. Se você souber o que é o certo, por favor me ajude, porque eu não sei Escreva alguma coisa, tá? Mas... Tudo isso faz com que a gente viva. Lembra da pipoca na panela? Né? Sábado, quando eu e o Luiz estamos fazendo a pipoca para se vir no um jantar, a gente escutava o barulho do milho na pipoqueira. Daqui a pouco crescia aquela coisa de milho. Começou, uh, começou a vir situações de percepções depois do ritual da Ayahuasca. Uma outra pessoa falou alguma coisa. E o trabalho que eu realizo aqui no consultório com o um psicoterapeuta, mas também operador de mesa, radian... de mesa radiônica quântica e também do xamã, que é obrigado às vezes a usar este cachimbo sagrado três, quatro, cinco vezes, porque esse cachimbo do xamã nos ajuda a fazer limpezas de energia. Cada pitada do cachimbo é uma limpeza. E eu pude conviver, nesses últimos dias, com muitas situações que, no fundo, existia energia de inveja. Então, nós vamos falar um pouquinho naquilo que eu consegui observar e teria que fazer um programa de horas, mas eu vou tentar, nesses 40 minutos e média que tem um programa da aldeia, fazer humanar-se na minha percepção da inveja. A inveja as consequências em nossas vidas. No nosso desenvolvimento, a gente nasceu de uma mãe que foi fecundada por um pai, que criou normalmente, em geral, tem mãe e pai de uma família. Algumas não têm, algumas têm só mãe. Pouquíssimas seu pai. mas nós nascemos de mãe. E nascemos de mãe naquela visão no primeiro momento do nosso mamar, é uma visão mais psicanalítica, e Moreno, depois também do psicodrama, trouxe algumas outras informações, mas vamos pegar aquela visão mais psicanalítica. Existe o mamar. O mamar é no seio. E na criança, ela vai tendo a percepção, naquele mundo esquizofrênico que nós temos, porque todos nós nascemos esquizofrênico, porque a nossa visão da vida, enquanto bebê, até um determinado período que passa de três, quatro anos, que a gente vai conseguindo formar uma estrutura de um pensamento mais adequado daquilo que é a realidade da vida, então a nossa visão é esquizofrênica porque ela é de cindida, dividida. E eu olho pedaços de alguma coisa que eu entendo e não entendo um todo. E dentro desse pedaço que eu entendo como bebê que nasceu, eu tenho aquela visão que a psicanálise que o Dr. Freud e Meliane Klein falavam do seio bom e do seio ruim. O seio bom é aquele que está o tempo inteiro comigo, me dando a oportunidade de mamar e me nutrir, e ele não deveria sair de mim na visão do bebê. Ele deveria estar ao lado inteiro, do meu lado, disponível, para que eu mamasse todo momento que eu quisesse. E, inclusive, a criança entende que esse seio é dela. A visão do bebê é que o seio é dela. Então, aí começa o desenvolvimento da inveja. A partir do momento que eu percebo que aquele seio não está disponível o tempo inteiro, que eu preciso chorar, eu preciso reclamar, eu preciso fazer um monte de coisa para me dar comida, para me nutrir, porque eu vou morrer se eu não me nutrir. Eu começo a desenvolver um caminho da inveja. Tem alguém que tem alguma coisa que eu não tenho e eu queria só para mim. Eu ainda não reconheço. Eu reconheço com o bebê que a minha mamãe é minha propriedade. Eu, como bebê, numa visão esquizofrênica do processo... escute o que eu estou falando. Eu, como bebê, numa visão esquizofrênica do processo teria ou exigiria que a minha mamãe ficasse 24 horas de plantão aqui com o seio do meu lado, para que eu pudesse fazer assim e me nutrir. E aí começa a inveja. Porém, a inveja ela não atua somente na, nas situações de privação. Mas ela também ajuda a formar o nosso caráter de uma maneira talvez mais inconsciente. A inveja nos dá, a, enquanto bebê, a dificuldade em construir um objeto bom. Então, o seio é bom, maravilhoso, enquanto ele está disponível para mim, e eu posso, através, às vezes, da mamãe, que ela está disponível, pacientemente, generosamente, me dando o leite dela... Mas quando? Aí, é, aí, nesse momento, o seio é bom porque eu me sinto gratificado com aquele seio disponível para mim. Estou falando bebê, tá? Bebê pode ter 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, tá? Ok? 90 dias, tá? E aí começa uma percepção, porque quando a mamãe não está disponível com o seio, há uma probabilidade muito falada em várias, várias situações, principalmente da Melanie Klein, que ela diz assim, a inveja faz com que o bebê sofra ao ver que outra possui, outra pessoa, a inveja faz com que o bebê sofra ao perceber que outra possui, outra pessoa possui o seio bom dela. Porque na visão do bebê, o seio é só meu. Ele tem que existir para mim, porque eu tenho que viver em função daquele, daquele seio. É, é interessante, a Melanie Klein, inclusive, afirma que o invejoso sente-se bem com o infortúnio dos outros qualquer E satisf... qualquer esforço para satisfazer o invejoso neste momento é infrutífero. Porque existe também um desejo de vingança por aquele que negou, tirou de mim o seio bom. E o seio mau é aquele que não me nutre. É aquele que não está disponível para mim. E aí eu começo a gerar um sentimento que é inveja, a partir desse momento pequenininho, pode ser 15 dias, um mês, um mês e meio, dois meses, isso está em você e em mim. Tenta entender, estamos explicando a possível, o possível desenvolvimento desse sentimento de inveja que atrapalha tanto a nossa vida adulta. Muito bem. Bom. A inveja também pode trazer junto a sensação dos ciúmes. É. O ciúmes é um pouco diferente da inveja, que também nós temos os ciúmes, mas o ciúmes ele se pre presume é, com uma relação com uma outra pessoa. É um sentimento de amor que lhe é devido. E alguém está tirando de mim aquilo que deveria ser meu. Então eu tenho ciúmes Porque aquela pessoa, aquele seio Aquela circunstância Deveria ser só para mim Exclusivamente para mim Só eu preciso disso Pegue agora Faça uma, uma ligação Quando eu falei do aspecto da direita A consciência da direita Que tenha muito a ver com a interpretação do nazismo De uma consciência da direita e a consciência da direita diz que o mundo tem que funcionar dentro do meu padrão, da minha visão que é correta, da minha raça branca superior. Que ligação você faz com ciúmes e com a inveja? Bom, a esquerda está ligada mais... O pensamento da esquerda de vitimização do seio ruim, o seio que não é me dado, o seio que me faz ficar com fome, com privação e que eu tenho que chorar, pedir, espermear, porque eles não estão me dando de mamar. Eu estou falando de raiz psicológica que nos leva depois na vida adulta a desenvolver padrão inconscientes que estão lá dentro da minha memória, da minha criança interior, mas que atua no marmanjo adulto agora. E as pessoas não sabem disso, não têm noção. Como é que isso começou? Por que, que eu sigo um lado ou eu sigo o outro? Bom, então veja só. Na formação nossa, segundo a visão psicanalítica de Melanie Klein, é, o seio é, objeto a ser, é o primeiro objeto a ser invejado. Porque ele tem tudo que eu, enquanto bebê, preciso. Ele representa segurança, alimento, amor, sustentação da minha vida. Dessa forma, a inveja brota dentro e sempre encontra um objeto sobre o qual focar-se. E a inveja é insaciável. Eu quero devorar. Então veja, falando inicialmente que a inveja tem um desenvolvimento no ser humano geral, menino, menina, branco, negro, amarelo, índio, esquimó, raio que o parta quinto do inferno, corintiano, palmeirense, tá? Ela começa ali no processo, no mamar, na identificação do seio, o seio que me dá vida. Só que eu, como bebê, numa visão bem esquizofrênica que todos nós temos enquanto somos bebês, o seio devia estar disponível aqui do meu lado. Era só virar boa. Pega um bebê de dois meses, passa a mão aqui, ele vai tentar enfiar aquilo, o teu dedo na boca porque a sensibilidade e a percepção dele, que aquilo representa o seio para nutrir a vida. Mas aí a gente vai crescendo e até os sete anos nós formamos a estrutura da nossa criança interior, que ela vem a representar para mim, adulto, marmanjo, o quê? A forma que dá a base da nossa personalidade. A nossa personalidade se forma até os sete anos. Ela é isso aqui. Aqui embaixo estão os sete anos iniciais. Nos sete anos que fechou a moleira, eu vou construir a minha vida em cima daquela personalidade que ficou com dores, dúvidas, mágoas, etc. Sofrimentos, encontros e desencontros. É a história que cada um escolheu para viver. Então, veja só. Aí a gente... Dr. Freud e a Melanie Klein é, não tiveram essa percepção porque a psicologia, o desenvolvimento, outros teóricos vieram eles não conseguiram naquele momento identificar uma estrutura que é muito usual hoje chamada criança interior, que são esses sete anos. E esses sete anos que deixam marcas extremamente fortes na nossa vida Acontecem duas coisas muito importantes na nossa formação. Primeira dela, a própria Melanie Klein falava do complexo de castração. Complexo de castração, ela falava que era uma experiência inconsciente a, a qual a criança começa a romper as ideias de onipotência. O seio é meu, depois a mamãe é minha, depois entre o papai que é meu também, e naquele processo que eu chamo, eu dei esse nome, né? De esquizofrenia infantil que todos nós vivemos, eu começo a sair daquela sensação de onipotência e eu começo a perceber que existe uma diferenciação dos sexos. Então, o primeiro momento que uma menina ou um menino começa a perceber, por exemplo, é coisa mais comum, às vezes, a criança de tomar banho com mamãe ou com papai. E ela percebe que existe alguma coisa no corpo do adulto, né? Hoje em dia, talvez, as crianças agora não veem os pelos pubinos da mamãe, porque tirou moda, raspar, né? os pelos pubianos da né, da vagina. Mas sempre existiu, durante milhares de anos, essa percepção. E ela começa a perceber que há uma forma diferente na constituição psíquica, ou na construção física do homem e da mulher. Aí a menina olha e vê que a é mamãe não tem alguma coisa... O menino olha e vê que a minha mãe não tem alguma coisa no meio da perna. Ela olha para o papai, o papai tem alguma coisa, e o menino se identifica que ele tem a mesma coisa que o papai. E a menina não tem a mesma coisa que o papai. Mas a, a, a menina tem. Não tem a mesma coisa que a minha mãe não tem. Isso é um aprendizado no desenvolvimento psicológico, desenvolvimento psíquico. Então... O Freud fala uma coisa assim, que a menina constatou que, ao observar a mãe nua, ao invés de ter os órgãos sexuais ali na mulher presente, ela interpreta a vagina da mamãe depois dela com a ausência de alguma coisa. Então a menina entende que a mamãe é castrada e eu sou castrada igual a mamãe. E aí eu olho, existe o papai ou às vezes o irmãozinho que tem aquela coisinha penduradinha assim que dá para fazer xixi em praça pública e que todo mundo aceita e ela não pode mostrar a periquitinha dela. A periquitinha dela é escondida, a vagina é escondida. Se precisar fazer um xixi, ela, alguém adulto fica tomando conta, sabe? Eu tenho uma teoria que qualquer dia, quem sabe eu faço um programa, que são os tomadores de conta de periquita na nossa sociedade. Quantos são os tomadores de conta de periquita? Mas não é o programa de hoje. E aí então, naquele momento, para a menina, porque o menino quando olha a mamãe ou a irmãzinha que não tem o pipi, o significado disso é quase nenhum. Ele tem, ela não tem. Ah, eu tenho. Ela não tem mas a menina, quando olha o papai ou um outro menino que tem, existe um segundo nascimento de inveja. Muito forte. E se vocês perceberem, no, no processo, andei até aqui usando a mesa radiônica para ter uma pesquisa de energia. O menino desenvolve um potencial de inveja... Comparado com a menina, se a gente pegar 100%, deu para perceber que a inveja do menino se torna 20. E a inveja da menina se torna 80. Porque o processo de não ter na, 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 na sua estrutura fálica um pipi, um pênis, para a menina é muito forte. Ela entra num luto, por que, que ela não entende que ela não tem aquilo que ele tem? Ela tem inveja daquilo. No primeiro momento, inveja do seio. No caso da menina. No segundo momento, inveja do pipi, que ela não tem a sensação de castramento. E aí, então, ela vai desenvolver um mecanismo de defesa interessante. né Na fantasia de uma criança de 3, 3 anos e meio, até 4 no máximo, mas normalmente é um pouquinho antes de 4, ela precisa necessariamente compensar não ter o pipi e se torna uma mulher bonita. Ela tem que ser bonita de qualquer maneira. Ela tem que se tornar bonita sempre. Ela tem que ser bonita e apreciada, elogiada, aceita porque ela ficou com uma ferida de não ter algo. A castração de não ter o pipi deu uma sensação de inadequação à vida. E ela, então, compensa isso através da aceitação e do elogio que vem de fora. Aí ocorre um segundo fator, a formação idípica. O menino vai se apaixonar pela mamãe, naturalmente. Todo menino se apaixona pela mamãe, ponto. Se não tiver mamãe, alguém que cuidou, uma tia, uma avó, uma cuidadora de uma creche, o menino vai fazer uma formação e ele se apaixona, ele deseja aquela pessoa para si. Ainda não é sexual, não é sexual. Ele não tem o tesão desenvolvido que você, marmanjo ou marmanja, tem. Mas ele quer aquela pessoa, naquela lembrança do seio que está inconsciente, ele quer aquela pessoa para ela. Aí pode ocorrer um outro desenvolvimento da inveja e for fortalecer no menino, porque ele percebe que por mais que aquela mãe ele idealize que seja dela, normalmente é a mamãe do papai. E se não tiver o papai é do namorado, ou é do trabalho, que ela está fora ganhando dinheiro, e ela não está disponível 24 horas por dia, como eu queria que ficasse? Para sustentar e suprir todas as minhas necessidades. A garganta está falhando, foi do ritual da Ayahuasca de sábado, é? Fica isso. Mas, proporcionalmente, não é tão forte. Vamos pegar a menina. A menina, entre três anos e meio, depois que ela percebeu a sensação da castração, ela vai se virar emocionalmente para o papai que tem um pipi. A mamãe não tem pipi. A mamãe me nutriu, me apoiou, me alimenta, me dá banho, me faz ficar bonita. Ela cria uma série de situações, mas de repente tem o um papai. O papai tem barba, tem pelos, é mais forte, tem, tem barba, tem alguma coisa que começa a me atrair. Eu vou pegar esse papai para mim agora. Eu vou trocar a mamãe, pra... eu não vou abandonar a mamãe, mas eu não quero que a mamãe morra, <risos> entre aspas, né? Mas eu quero o papai para mim agora. Eu quero integrar o papai na minha vida. E eu me apaixono pelo papai foi chamado complexo da Eletra, que todo mundo hoje, hoje chama de desenvolvimento edípico. Eu quero o papai para mim. E eu me apaixono pelo papai. E aí eu vou pegar também as roupas da mamãe, o colar da mamãe, a maquiagem da mamãe, para que o papai diga que eu sou bonita, como é gostoso quando o papai me reconhece eu é bonita, linda, maravilhosa. Ele fala que eu sou o tesouro, o amor da vida dele. Nesse momento que eu me apaixonei pelo papai, eu vou ter uma outra percepção. Por mais que eu queira, o papai não é meu. Ele é da mamãe ou de outra mulher. E aí, então, eu fico com o processo de uma marca dura, porque eu já tive um desenvolvimento meu, enquanto menina, da inveja do seio, depois da inveja de não ter o pipi e da inveja de não ter o papai para mim. É muito forte um ser emocional como a mulher. Consequência disso na vida adulta. Na vida adulta. Quando a mulher tem um rompimento afetivo, que o seu companheiro cai fora da relação, por qualquer motivo, a inveja que ela sente transforma aquilo numa dor absurda. Por isso que as mulheres sofrem tanto quando o seu parceiro vai embora, troca ela, qualquer coisa que aconteceu. Se trocar por outra, então. Olha, eu assisti aqui no consultório mulheres que faziam campana, até com uma ou duas amigas que ajudavam, para saber quem é a mulher atual do ex- e precisava saber se era mais bonita do que ela. Olha a criança interior atuando nisso. Então, meus queridos, minhas queridas, eu estou contando um pouquinho o processo do desenvolvimento. Tanto de menino, de menina, que se transforma no homem e na mulher agora adulto. Eu vivi esse desafio, desenvolvimento da minha psique e tenho que aprender a lidar com as energias que ficaram na minha história da infância que estão repercutindo agora no adulto e a inveja é uma coisa que veio daria para falar, o tempo é curto muito, quem sabe venhamos até fazer um outro programa, porque eu tenho muito material sobre isso mas eu estou agora como adulto, homem ou mulher vivendo o meu desafio olhando, vivendo com pessoas a qual não vão corresponder à minha expectativa, ou que tem coisas que eu não tenho, ou que tem situações que conquistaram que eu não conquistei. E isso promove, então, que aquela inveja da minha criança interior ecluda, recluda, ela brote, ela venha à tona. E aí eu posso fazer uma coisa que pode ser muito boa, olhar para o meu sentimento que eu tenho, acolher o meu sentimento e não jogar em cima do outro. Uma vez eu vou falar, porque o tempo está quase se esgotando, eu senti durante um dia, num trabalho espiritual, alguma coisa que eu senti inveja de uma pessoa que estava conversando alguma coisa que ela tinha conquistado. Eu saí dela muito mal. Eu estava num trabalho espiritual e, de repente, no trabalho espiritual, esse ser chamado Irineu sinto inveja. Algum momento depois, não foi no mesmo dia, eu consegui elaborar. Não gostei desse sentimento. Ele foi muito ruim. Qual foi a decisão que eu tive? Se servir para você hoje também. Cada vez que algum sentimento nesse sentido vier à tona, e eu vejo que alguém tem alguma coisa que eu acho legal, eu consegui não ter mais inveja. Se eu acho legal, eu vou procurar fazer por mim. Não quero do outro. Ai, que coisa boa, não quero nada do outro. Eu vou desenvolver alguma coisa. Se a pessoa tem um conhecimento, aonde eu posso aprender também? Se a pessoa tem algum dom que desenvolveu, como eu posso fazer para mim fazer isso? E aí eu encontrei uma maneira de lidar com a minha inveja. Porque a inveja traz... Coisas muito negativas. Aqui eu vejo no consultório como trabalho o chamãe da mesa radiônica. Eu limpo muitas energias. A quantidade de pessoas que vêm com energias negativas, que vêm com energias de maldição ou mesmo de magia, infelizmente é chato. 90% foram as mulheres que geraram isso. Para homem e é pra mulher. Bom, meu querido... Um recadinho simples, por causa do tempo, para não estourar. Nesta quinta-feira, na Roda de Cura, aqui da aldeia Rosa Dourada, nós vamos ter a presença de alguns irmãos Fulcaxós. É, os índios Fulcaxós, Caridinho e Chocó, vão estar quinta-feira. E quem quiser vir, será uma benção, eles vão fazer um trabalho, vai ter dança, vai ter reza, talvez fazer patuar É um trabalho muito gostoso e alegre. E nós estamos pedindo, então, quem puder vir, uma colaboração apenas de 30 reais Porque toda essa renda será dada para ele Que eles levaram para o bem Então nessa quinta-feira no bairro de Piranga Nós teremos é, Os queridos irmãos Fucachós Os índios Carinhos Que vão fazer um trabalho especial A partir das 8 horas da noite Procure chegar um pouquinho cedo Agradeço e abençoo Uma boa semana para vocês Boa noite São Paulo Boa noite Brasil, boa noite Universo Boa noite Vida